Cuando Cristo murió, Él simplemente inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Nadie podría haberle quitado su vida en contra de su voluntad. En ningún momento perdió Él su Deidad o su soberanía. Todo lo que ocurrió fue parte de su plan. Un plan diseñado para hacer posible el perdón de los pecados. Al igual que yo, seguramente tú también estás luchando con muchas cosas dentro de ti. Ese pecado... Algo que generalmente creemos que es natural en el ser humano y que está bien, que peques, no, es que eres humano y lo puedes cometer, está bien. Creo que lo peor que nos puede pasar como seres humanos es ser consciente de nuestro pecado y de nuestra condición y aún no luchar contra eso. Ay, es normal que mientas, no, tranquila, tranquilo, es normal que seas orgulloso y resentido, por supuesto, es normal, es normal porque eres pecador y todos somos pecadores, por supuesto que sí, pero cuando Cristo fue a la cruz, fue justamente para que nosotros podamos reconocer y arrepentirnos en nuestro corazón de nuestra maldad, sí, Tal vez hay muchas cosas que haces por ti, porque te gustan, te atraen y aparentemente se ve atractivo, ¿no? Visualmente, o puedo ir bien, o, o bueno, tantas cosas que hay. Pero, ¿qué estás haciendo tú para acercarte a Jesús? ¿Qué estás haciendo tú para realmente verlo como ese amigo, como esa guía, como ese ser tan especial que murió por ti, te amó y te perdona? cada día de tu vida porque conoce tu condición creo que como seres humanos lo más difícil no es decir sí yo peco porque sé que el pecado está en mí creo que lo más difícil es luchar contra ese pecado ser consciente y no hacer nada ¿no? y aunque sabes que a Dios no le gusta eso, bueno él me va a perdonar todos los días porque él es Dios y él me ama y todo lo demás, pero realmente esto no funciona así Dios no es un Dios bombero que solamente puede venir a apagarte en los momentos oscuros y de tinieblas. Él es la luz del mundo. Una luz que estaba a punto de morir pero resucitó para darte vida. Y esa vida, esa nueva vida, es la que acercándote a Él tú puedes tener. No se trata de tus fuerzas, no se trata de lo que tú quieres, no se trata de las condiciones y las aspiraciones que tengas en la vida, no. Se trata de Jesús y de lo que Él te quiere dar, algo nuevo. Tal vez estás escuchando este audio y no es casualidad, ¿sabes? Estás en un punto de tu vida, puede ser, en donde te sientes frustrado o frustrada. Nada te ha salido como tú has esperado. Todos tus planes se quedaron allí, en el muro, en ese muro de los recuerdos porque no pudiste hacer nada y nada te salió. Y qué frustrante es, ¿verdad? Sin embargo, Jesús nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Porque lo hiciste todo mal. Hiciste cosas que hoy tal vez puedes estar diciendo, vaya, vaya, cuánto me arrepiento de haber hecho eso, de haber dicho eso. Si pudiese comenzar de nuevo y aún crees que todo está perdido y la realidad es que no. No importa si tienes 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. Cristo no ve tu edad, Él mira tu corazón y la disposición. No esperes a tener una edad muy, muy avanzada para decir, ay, bueno, voy a aceptar a Cristo porque siento que ya me voy a morir, entonces ya quiero irme al cielo con Él. No, ¿sabes? No, no esperes a tener una edad tan avanzada para realmente sentir que tu vida tiene sentido. Qué aburrido sería vivir 
una vida sin sentido, ¿verdad? Y es que la vida sin Cristo no tiene sentido. Una vida sin agradarle a Él es muy aburrida. Y saber que nosotros, que somos tan humanos y cometemos errores todos los días, podemos cometer o seguir cometiéndolos más, ay, me frustra y sobre todo me asusta. Pero si yo sé que el capitán de mi barca es Jesús y que Él tiene el timón, no importa cómo venga la marea, no importa cuán altas sean esas olas, Él seguirá ahí, siendo el capitán. Él lo hace todo perfecto y Él no comete errores. Y sabes, no importa cuántos errores tú hayas cometido, me dirás, yo fui un ladrón, yo asesiné y maté a una persona. Yo hice esto y yo hice lo otro. Y te puedes condenar muchas veces si quieres. Pero la verdad es que Jesucristo jamás, jamás va a reprimir su amor hacia ti. Tanto Mateo como Marcos consignan que Cristo fue crucificado entre dos ladrones. ¿Qué tal? Dos ladrones. Y estos hombres eran probablemente revoltosos y también timadores. La ley romana rara vez ordenaba la crucifixión de, de hombres por simple robo, ¿sabías? De modo que los dos criminales probablemente también eran culpables de crímenes contra el gobierno. No eran cualquier ladrones, ¿eh? Eran los mero mero, por decir así a lo mexicano. Pueden haber estado aliados con Barrabás, ¿no? Quien era ladrón, según Juan 18.40. Pero en pero realmente en cualquier caso estos, estos hombres eran eh, hombres que vivieron sus vidas por fuera de la ley y los crímenes de los que eran culpables habían sido considerados como ofensas capitales y uno de los ladrones confesó en el último momento que a diferencia de Cristo, ellos dos sin duda eran dignos de sufrir la muerte según Lucas 23, 41. Pero ¿sabes qué? Imagínate cuán profundamente... Eh, adoloridos y en su corazón estaban ellos ay perdón, cuán profundamente estaban eh, adoloridos eh, con decirte el arrepentimiento que tenía en ese momento, solo imagínatelo por un momento y es que yo digo wow, wow wow, Jesucristo estaba ahí con ellos y ellos sintieron en su corazón y en su conciencia arrepentimiento mira yo no sé en este momento si tú tengas ese sentimiento al igual que uno de los ladrones que estaban allí pero créelo cuando te arrepientes de verdad Jesucristo viene a ti según Lucas 23.42 dice que mientras ambos seguían allí colgados y agonizando ese hombre le rogó al Salvador y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Acuérdate de mí, ese hombre estaba aceptando su condición, que era malo, que era perverso. Y podemos decir, sí, él era ladrón, pero los pecados no se maximizan ni se minimizan, porque son pecados todos. Tú tal vez no seas ladrón, pero puede que estés viviendo una vida desordenada, fornicando, adulterando. Viviendo una vida desordenada, completamente apartada de Dios. Y luego te quejas que te salen las cosas mal. Pero ¿cómo no te van a salir las cosas mal si estás apartado del Señor? Mira, la sencilla declaración de este hombre fue en realidad una profunda confesión de fe. 
el hombre logró ver claramente la profundidad de su propia culpa. Él confesó que su propio castigo era justo y que Cristo no tenía ninguna culpa. Su actitud y conducta cambió inmediatamente a una humilde alabanza. A ese corazón que el Señor busca todo el tiempo. Reconoció la justa afirmación de Jesús como el Señor del reino de los cielos. Y eso a mí me llega al corazón. Porque Cristo lo perdonó. Y sus palabras, sus palabras fueron tan mágicas. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor hoy te dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No importa cuán pecador te sientas hoy. No importa cuán inmerecedor te sientas de su amor. Su gracia te levanta y te sustenta. Porque Cristo murió por ti y Él no está viendo tus errores. Solo quiere un corazón contrito y humillado.